0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
1: Vous écoutez, vous
0: écoutez. Mario Dumont et Vincent eau. Alors quelle euh, quelle mise en bouche pour notre prochain sujet. Oui, on va en parler des jeunes accrochés aux écrans, de la cyberdépendance. Marie-Josée Michaud est intervenante clinique et spécialiste de la cyberdépendance. Bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont. Merci de l'invitation. Oui,
0: imaginez-vous si on ne peut plus décrocher d'Instagram ou de TikTok une fois sur, sur la Lune. La lune là. <rire> il n'y a plus moyen, là.
1: Effectivement, il n'y a plus moyen de s'en sortir.
0: Oui. Est-ce que la pandémie, parce que les jeunes utilisaient déjà largement les écrans, est-ce que ça a été pire avec la pandémie?
1: C'est sûr que notre contexte de pandémie, on a tous été appelés là, à s'adapter à, à ce nouveau contexte de vie, à respecter les mesures sanitaires. Que ce soit pour le travail, la poursuite de, des études chez les étudiants, le format virtuel, euh, même pour les plus petits, là, c'est devenu en fait une solution de gardiennage pour bien des parents. Somme toute, assez efficace si on pensait à une courte durée, mais là, on se retrouve huit mois plus tard avec euh, devant des consignes qui favorisent mmh. encore un peu l'augmentation du temps d'écran. Là, nos ouais,
0: quand vous dites solution de gardiennage, là, je sais pas. Euh Maman, euh, maman, une réunion euh, avec le bureau euh, par Zoom, euh, par vidéoconférence, qui va durer une heure et demie. Fait que là, une des façons de s'en sortir, d'avoir la tranquillité, c'est de mettre un film qui dure une heure trente et une, là.
1: Exact, exact, de, de plugger en bon français sur la tablette pour euh, s'amuser, pour ne pas être dérangé pendant ma conférence, ma réunion d'équipe, etc.
0: Ça, ça a été fait largement.
1: Ça a été fait largement, on l'a entendu. C'est sûr qu'on était beaucoup dans la euh, normalisation de la situation. On était dans une situation exceptionnelle où on se disait ça va durer un temps. Euh, il faut pas euh, dramatiser tout ça. On va revenir dans un équilibre, dans une somme toute, dans, dans, dans un équilibre. Euh, mais là, euh, oui. c'est, ça, ça perdure en fait dans le temps.
0: Mais en même temps, les si les jeunes sont à l'école. Pour l'essentiel, le jour quand les parents travaillent, les jeunes sont à l'école. Euh, qu'est-ce qui ferait maintenant? Quels sont les facteurs en dehors, une fois les heures scolaires terminées, quels sont les facteurs qui encourageraient un recours plus large aux, euh, aux, ta- aux tablettes ou aux écrans en général? C'est le le fait qu'on fait moins de sports, le, le, le moindre nombre d'activités extérieures?
1: Oui, il y a moins de possibilités au niveau des activités, c'est sûr. Puis, il faut savoir qu'on est des êtres sociaux. Donc, euh, nos jeunes qui cherchent à se distancer de leurs parents, adultes, autorités, euh, sont dans le besoin quand même d'être dans, la, dans le relationnel. Donc, on peut penser que à la fois, les jeux vidéo viennent répondre à ça, être en groupe sur les jeux, et les réseaux sociaux aussi viennent répondre à ce besoin-là de socialiser avec les pairs, alors qu'on peut pas le faire en présentiel.
0: Mm-hmm. Euh... Qu'est-ce qu'on recommande, c'est-à-dire comment je poserais ma question? Comment on fait quand on est parent pour se faire une espèce de diagnostic de situation avec son jeune ou ses jeunes pour tracer la ligne entre bon, il l'utilise beaucoup, mais c'est pas grave, ça sera pas toujours comme ça, c'est la pandémie, il est pas il est pas addict, il est pas accro euh, versus voir que là, on est dans un On est dans une zone à problème, on est dans une zone qui requiert intervention.
1: En fait, je vous dirais que quand ça vient prendre la place de certains besoins essentiels, là, des besoins de base comme le sommeil chez nos ados, super important, 10 à 12 heures de, de besoins de sommeil, euh, l'alimentation, l'hygiène, quand on est dans des enjeux comme ça, dans notre pyramide de Maslow, là au niveau des besoins essentiels, euh, et que le réseau social ou le jeu vidéo vient interférer, là, on peut se poser des questions. On a souvent tendance à penser que c'est une question de temps passé sur les écrans, mais ce n'est pas juste une question de temps, c'est vraiment une question de conséquences négatives que ça va apporter dans la vie du jeune ou de l'adulte, là, parce que nos adultes aussi vivent euh, cette problématique-là. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose au niveau significatif là, dans les besoins de base chez nos jeunes.
0: Donc c'est vraiment un signe là, lorsque des ce qui devrait être des activités régulières et simples de la vie commencent à être escamotées par le par le jeu ou par l'écran. Là on a on a une lumière au tableau de bord qui est allumée.
1: Oui, je vous dirais là, pour vous donner un exemple. Là, moi je c'est moi qui traite les demandes d'aide en cyberdépendance que le Grand Chemin reçoit depuis mars. J'en ai reçu somme toute environ 70. et ça va aller de mon enfant est accro, il fait des crises, il lance la manette. Ça, c'est un exemple. On va aller jusqu'à il veut plus se laver, il dort plus, puis il vient jamais manger. Euh, et ça va aller jusqu'à il a mis 5000 mille sa carte de crédit et il nous a menacé euh, il a fait des menaces
0: homicidaires. là, ouais, rien là de je bon comprends même. qu'on est dans un crescendo euh, ça, ça va plus bien là.
1: Non, ça va pas bien. Et souvent, les parents, malheureusement, avant de se rendre compte qu'on est vraiment dans quelque chose qui ressemble peut être à de la cyberdépendance, on est rendu loin. On est rendu Parce loin. Parce que les
0: parents cas. voient pas les premiers signes. Ils les échappent.
1: Non, les va- ça se passe à la maison. C'est un peu euh, un faux sentiment de sécurité que ça va apporter parce qu'on sait où, il est où notre enfant il est dans tout ça. On sait avec qui il joue. En fait, au fait on ne sait
0: peut-être pas vraiment il est avec qui. Là, hein?
1: On sait surtout pas il est avec qui parce qu'en fait, euh, une ville de, de 500 personnes, par exemple, ben, est-ce qu'on sait vraiment qui sont ces gens-là? Donc, on ne le sait pas du tout. Ouais. Donc, on ne sait pas à quoi il s'expose notre enfant là, souvent.
0: Qu'est-ce qu'un parent peut... Bon, quand l'enfant est petit, là, même jusqu'au primaire, c'est assez facile de, de, d'exiger, de voir ce qu'il y a sa tablette, à quoi il joue, qu'est-ce qu'il y a d'installé. Souvent, des fois, la tablette ou le téléphone n'est même pas à lui ou à elle. Mais pour un ado, là, mettons 14-17, comment le parent peut, savoir ce qui... peut se donner des outils pour savoir ce qui se passe?
1: En fait... Euh, je je prends la balle au bon pour vous dire que les parents, étant les pourvoyeurs de ces ces consoles-là, ce nouveau iPhone X-là, euh, doivent être conscients qu'en remettant ce type d'objet-là, ben il y a des enjeux puis il y, y a des risques associés à ces, euh, ces objets-là. Donc, euh, on doit en venir à faire des compromis, des ententes sur un peu la routine à adopter, là, de quelle façon on va s'en servir. Il y a des bonnes pratiques, par exemple, euh, on va on va chercher à éviter certains euh, certains moments sans écran ou certains lieux là, qu'on va. On va privilégier que soit sans écran euh, le matin quand on se réveille dans la chambre à coucher. Imaginez un adolescent qui a son téléphone la nuit dans sa chambre. Puis c'est pas rare dans les écoles. Je rencontre souvent les élèves qui me disent qu'ils dorment avec leur téléphone. Nécessairement, ils vont venir empiéter sur leur temps de sommeil. là fait que de mettre des règles, somme toute, assez... Euh, euh, assez constante autour là, de l'utilisation des appareils. Mais vous l'avez dit d'entrée de jeu, là, la prévention, ça commence à la maison, mais ça commence surtout en bas âge. Mmh. Les enfants qui naissent avec la technologie, il faut déjà être constant sur euh, mmh. les règles qu'on va euh, imposer.
0: Mais, mais, mais je retiens ce que vous dites, que le si ça fait un an qu'ils ont l'appareil, qu'ils ont une façon de l'utiliser, ça va être plus conflictuel euh, de revenir en arrière. Vous, vous semblez insister sur le moment où, vous dépensez un montant d'argent, vous achetez ce téléphone-là, vous achetez cet appareil-là, euh, vous le donnez en cadeau de fête, en cadeau de Noël ou en cadeau de rien, en, vous le donnez tout court. Mm-hmm. C'est peut-être le moment clé, le moment où l'appareil est nouveau pour dire, bon, ben nouveau joujou, nouvelle règle, nouvel encadrement, voici comment, on te le donne, mais voici comment ça va se passer. C'est plus facile à ce moment-là quand c'est tout nouveau, là, quand on l'implante.
1: Oui, exact. Et si, euh, et si c'est déjà installé, en fait, euh, le parent entend ça pour la première fois, ben on peut chercher à y aller avec des objectifs réalistes. là. Et il faut surtout, en tant que parent, s'inclure dans ce qu'on va mettre comme règle. Si je dis à mon enfant, euh, les appareils technologiques, iPad, téléphone, etc., on n'apporte pas ça pendant le souper, et que moi, je réponds à des courriels sur leur souper parce que sous prétexte que c'est pour le travail... J'ai aucune crédibilité auprès de mon enfant. C'est ouais. quand on s'inclut dans une heure avant d'odo, on arrête tout ça, on essaye de se donner une chance pour bien dormir, ben, en tant que parent, il faut s'inclure dans ces règles-là.
0: Mm-hmm, oui. La cohérence, ça.
1: Hein? <rire> exact. La cohérence, c'est la constance aussi. Hein? Une réconstance, ouais. c'est toujours celle-là qui est plus brillante.
0: Dernière question, euh, j'en connais, puis j'en entends des parents dont la, l'approche, là... C'est vraiment le temps. Il y en a qui sont extrêmement sévères, Il y en a qui vont à un extrême jusqu'à dire, bon, mais c'est, c'est 30 minutes par, euh, mettons, l'école finit à 4h30, ben de 4h30, puis le, le coucher, mettons, à 9h30, c'est 30 minutes, pas plus, puis c'est chronométré. D'autres vont dire, c'est une heure, mais une limite de temps très, très, euh, très fixe, là, très euh, béton. Est-ce que vous croyez à cette approche-là?
1: Euh, trop de rigidité, là, ça, apporte, ça apporte rien de bon. Nous, on est vraiment là dans en fait, l'équilibre. Puis l'équilibre, c'est fait de dire, ben, t'as temps, euh, la partie se dure environ peut-être euh, 20 minutes, parce qu'il y a pas, c'est des parties sans fin, hein, contrairement à ce qu'on avait comme console avant avec Mario Bros, hein, un début, une fin. Maintenant, il n'y a pas de fin, c'est des cycles rapides. Donc, tu peux commencer une partie quand c'est terminé. Euh, tu viens nous rejoindre, tu commence commences pas une autre parce que ça va être l'heure du souper. Fait qu'on peut s'entendre sur un nombre de parties ou des choses comme ça, mais surtout pas là euh, éviter de, en bon sens encore, tirer la plug, hein, Déconnecter déco- dé- 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 la console. Là, Si on veut une crise, c'est une très bonne façon d'en avoir un.
0: Ça, c'est inutile de créer une crise comme ça, là.
1: À proscrire totalement. Euh, moi, je suis pas pour les gens qui veulent aucune technologie dans la maison. Il faut apprendre à vivre avec ces technologies-là. Ça va pas partir. Ça va. Si ça se ça va augmenter. Il faut apprendre à gérer ouais. ces appareils-là plutôt que les appareils nous gèrent.
0: Quand vous dites, il y a vraiment des parents, j'ai déjà entendu ça, des parents qui font ça là, qui tirent la plug ou qui passent sur off. En plein milieu d'une partie, c'est, c'est une insulte suprême. Il n'y a aucune façon que le jeune va comprendre ça comme étant un geste pour son bien. Là.
1: Non, aucun, aucune chance. Et ce que le parent ne sait pas souvent, c'est que la partie se joue, continue à se jouer sans le jeune. Ce pas parce qu'on a tiré sur la plaque que la partie s'est arrêtée. Le jeu a continué. Ah oui, s'il joue, joue
0: en, en ligne temps. avec 6, 7, 8 autres personnes, là, ben lui, il fait juste, il fait juste perdre. Et, il nuit
1: à son équipe. En fait, il nuit à son équipe, carrément. Il vient de disparaître du jeu, là. Fait le, qu'il est
0: doublement frustré, là. Il, est, il est frustré parce qu'il arrête de jouer, puis il est humilié auprès des autres. Fait qu'il n'y a aucune façon qu'il va bien, qu'il va bien recevoir ça. Oui, puis il va recevoir
1: l'agressivité de ses amis
0: avec qui il était dans le jeu aussi, là. Ouais. Alors, José Michaud, très réaliste comme point de vue. Merci de nous avoir parlé. Merci à
1: vous, monsieur. Au revoir.
0: Monsieur. On s'arrête, Richard Martinovet. Là, dans un instant.